0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, a notícia que correu aí nas redes sociais e também nos noticiários ligados ao Agro essa semana foi a questão de uma correspondência que a Receita Federal do Brasil encaminhou a CNA, com a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, também a Federações e Sindicatos Rurais, solicitando então que as entidades orientassem os produtores rurais de todo o Brasil para que se autorregularizem até dia 31 de 12 de 2020 relativo a débitos do Fundo Rural. O que é exatamente isso, Renato Conchon, economista da CNA? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos que nos acompanham no Momento Agrícola. Prazer falar sempre contigo, Arioli, pessoal. É, realmente, essa notícia aí da, da última semana preocupou a CNA, as federações, os sindicatos rurais, todas as entidades que receberam essa correspondência da Receita Federal. Importante lembrar que foram enviadas mais de 400 correspondências para o Brasil todo. Quem emitiu essa, essa correspondência foi a Delegacia Regional da Receita Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Segundo esse ofício da Receita, ela informou as entidades pedindo que essas entidades orientassem os produtores rurais para que os produtores promovam essa autorregularização até 31 de dezembro de 2020, porque a partir daí serão lançados autos de infrações cobrando esse tributo com a incidência de juros e multa. A multa é essa que pode variar entre 75% e atingir até 150%. Segundo o, o, o que nós constatamos junto à delegacia lá de Uberlândia que, que emitiu essas cartas, Arioli, a Receita Federal promoveu uma série de cruzamentos e informações do banco de dados dela e constatou que muitos produtores não recolheram a contribuição devida nas operações entre pessoas físicas. Tá? Então, de acordo com o que nós notamos e conversamos com a Receita Federal, o foco não foi a cobrança da venda do produtor para as agroindústrias, por exemplo, mas puro e simplesmente nas operações entre pessoas físicas. Ou seja, por exemplo, aquele caso em que o produtor aí do Mato Grosso, aí de Tangará, por exemplo, vendeu milho para um confinador, por exemplo, para um outro produtor confinador. Essa operação, venda de milho entre produtores e pessoas físicas, existe a cobrança e quem tem que pagar, nesse caso, é o produtor vendedor. Pelo que nós vimos, pelo que nós conversamos, é, é esse o foco da Receita Federal, é esse o intuito, da autorregularização dos produtores. Então, vai nessa linha.
0: Muito bem. Então, assim, Renato, só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos quatro tipos de produtores, no caso do Fundo Rural. Aqueles que continuaram pagando o Fundo Rural normalmente não se interessaram em entrar na justiça. Aqueles que entraram na justiça e depositaram em juízo. E aqueles que entraram na justiça e não depositaram em juízo. Nesse caso aí dos que não depositaram em juízo, nós temos duas categorias de produtores, vamos falar assim, aqueles que aderiram ao refis e estão pagando mensalmente lá, pagando um atrasado né, ou, ou pagando um devido a respeito do recolhimento do Fundo Rural, e tem aqueles que não entraram no refis porque estão esperando que haja uma anistia. Então não tem nada a ver com isso, Renato, teoricamente, essa notificação da Receita Federal?
1: Aparentemente não, Ricardo. Aparentemente isso não, não é o foco da Receita Federal, porque como você bem, bem explicitou, sim, são nós vemos várias categorias de produtores né, com relação a esse, a esse tema, que é o Fundo Rural, que foi aquele que pagou a vida certinho, não entrou na justiça e vem pagando e está regular, teve aquele que entrou na justiça, enfim, os quatro exemplos que você bem classificou aí. Tem muitos desses que estão esperando a anistia concordo com você, isso é recorrente no setor. Acontece que isso, essa ação da Receita Federal, pelo menos que nós vimos, não visa buscar esses produtores inadimplentes. Pelo cruzamento das informações, alguns desses poderão sim ser é, convidados e lançados o pagamento ofício, ou seja... Pode ser cobrado para alguns desses. Mas o foco da fiscalização, pelo que nós notamos, não é buscar esse produtor que estava que esperando uma anistia. Mas sim o foco: se esse, se esse produtor que estava esperando a anistia fez a comercialização da sua produção com outro produtor rural, pessoa física, que porventura não recolheu esse tributo, nestes casos, esse produtor poderá sim ser notificado e autuado de acordo com as métricas da Receita Federal. Mas o foco não é aquele produtor. O foco da fiscalização é a cobrança do tributo nas operações entre pessoas físicas. Inclusive, Arioli, é, aquele produtor que aderiu ao pagamento do PRR, o Refis, que porventura esqueceu... De, de notificar quando ele fez a adesão ao PRR, aquela, aquele movimento, uma, uma possível venda entre o produtor e pessoa física e não declarou, por exemplo, naquela ocasião da adesão ao PRR, ele poderá, sim, ser cobrado dessa operação, mesmo estando pagando as parcelas mensalmente. Veja só que, que coisa maluca, né? Ou seja, a gente pode ver, caso que o produtor aderiu ao PRR mas porventura esqueceu de lançar uma nota e a Receita pegou o cruzamento dessa nota e vai cobrar a diferença. E tem o caso do produtor que não aderiu ao PRR, que poderá ser autuado porque a Receita pegou uma determinada movimentação que ele fez com outro produtor rural pessoa física. Ou seja, o problema é grande, o problema é complexo, mas tem para todos os gostos aí, infelizmente. É,
0: então fique atento aí, né, tchê? Você que está nos ouvindo aqui, pensa bem, olha lá a sua movimentação financeira e não vai contando tudo de cara aí que pode não ser o que você está pensando, viu, meu amigo produtor rural. Agora, <risos> nessa questão aí, Renato, do que fez o Refis e o que não fez o Refis, então, existe um comentário aí nas redes sociais, né, fomentado por algumas pessoas, de que a cada ano que passa existe uma vantagem para aqueles produtores que não aderiram ao refis, porque a Receita Federal perde um ano na possibilidade de cobrar o atrasado. Isso realmente está acontecendo ou o que, que o produtor tem que ficar atento nessa questão? Principalmente aqueles que não aderiram ao refis.
1: É, Você está certo. Tem, esse comentário procede, tá? de acordo com o Código Tributário Nacional, CTN. O CTN determina que existe um prazo de prescrição, tá? E esse prazo de prescrição é de cinco anos. Ou seja, se a Receita Federal quiser cobrar o tributo, ela tem cinco anos para fazer. Ou seja, a cada ano que passa, um débito lá de trás caduca. É, é assim que acontece. Então, o produtor rural que não aderiu ao PRR, ele está contando que prescreva, né, que é o termo técnico para para se caducar, né, que ele prescreva os últimos anos. Ocorre que, se passar cinco anos e a Receita Federal não lançar a débito, realmente o produtor acabou pagando esse tributo e saiu ileso dessa fiscalização. Mas, se, por exemplo, a Receita Federal fizer uma fiscalização, como ela está promovendo, focado nas operações entre produtores e pessoas físicas, e pegar esse produtor no cruzamento dessas informações, ela vai lançar a débito e ela vai colocar a dívida, em, eh, essa dívida tributária, ela vai fazer o lançamento da cobrança administrativa, dar um prazo para o pagamento do produtor, vai cobrar juros e multas incidentes sobre esse alto. E se o produtor não pagar, ele lança e inscreve na dívida ativa da União. É isso que é o procedimento da Receita Federal. E aí, Ricardo, infelizmente, aí é aquele caso. O produtor pagou para ver, e, em alguns casos a Receita vai cobrar. É difícil mensurar em quantos, qual que será essa proporção. Porque a gente não tem esse dimensionamento. Às vezes a Receita Federal, num cruzamento de informação notifica uma série de produtores, como ela fez na semana passada, nesse caso específico que nós estamos debatendo. Então, vai ter produtor que poderá se beneficiar com a prescrição desses débitos? Sim. Mas vai ter produtor que vai ser lançado na dívida ativa da União porque não pagou esses tributos? Vai ter também. Então, mais uma vez, é, um, é uma roleta russa, infelizmente. Então, a opção que o produtor fez lá atrás... E ele vai pagar para ver, ele pode ganhar ou ele pode perder. Depende muito da ação da Receita Federal.
0: Bom, Renato, então para finalizar a tua participação aqui, nesse caso dessa notificação, aí, das 400 notificações que a Receita Federal mandou para várias entidades de produtores pelo Brasil afora, pedindo para essa autorregulação, principalmente no caso da venda de pessoa física para pessoa física, o que, que a CNA pretende fazer para defender os produtores?
1: Bom, primeiro que a gente começou uma série de conversas com a Delegacia Regional, Regional da Receita Federal de Uberlândia para identificar, para buscar o um número de produtores por estado e qual é o montante devido né, para a gente poder dimensionar o tamanho do problema. Então, imagina só, Orioli, assim que a Receita Federal nos informar, por exemplo, olha, o número de produtores com... O maior problema desse é no Mato Grosso. Então, a gente consegue fazer uma atuação técnica, demonstrando a necessidade da autorregularização, dando a opção para os produtores aí do Mato Grosso, por exemplo. Então, a gente está conversando com a Receita para dimensionar o tamanho do problema e em que estados que isso incide com maior, em maior número. Tá? É, essa semana também nós conversamos com o Ministério da Agricultura, o MAPA, e com a frente parlamentar da agropecuária, para buscar uma solução política para esse problema. Que é um problema muito grande vem se arrastando há bastante tempo. Né? E, por fim, o que, que nós fizemos? A CNA emitiu uh, o correspondência para as federações de agriculturas estaduais no sentido de informar sobre todos os acontecimentos para que as federações alertem eh, os sindicatos rurais e os produtores dos seus estados é, para essa possibilidade do produtor que queira se autorregularizar, queira estar é, regular frente à Receita Federal. E, por fim, uma, uma, um, um conselho que a gente dá para os produtores rurais, nesse final de ano, é que eles busquem a emissão da certidão negativa de débito, a CND, junto à Receita Federal. Se a Receita Federal começar a lançar a débito a partir de janeiro de 2021, aquele produtor que não, não, não se regularizou ou esperou para ver o que ia acontecer pode ter uma, um débito tributário lançado pela Receita Federal. E aí ele não conseguirá emitir certidão negativa em janeiro de 2021, por exemplo. Ele terá mais dificuldades. E se ele não emite certidão negativa, a busca por recursos, por pré-custeio, que normalmente se inicia no começo do, de cada ano, ele não vai conseguir buscar recursos junto às instituições financeiras. Então o um conselho que a gente dá nesse momento é o produtor e emitir a sua certidão negativa, uma vez que ela tem validade de seis meses. Então se der um problema em janeiro, por exemplo ele vai ter um prazo para correr atrás e, e, e se regularizar e aí sim emitir uma nova certidão.
0: Muito bem, tema complicado, né? Cada vez quanto mais demora para resolver, parece que vai piorando ainda mais a situação. Eu conversei com o Renato Conchon, economista da CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Renato, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado pela tua entrevista aqui no Momento Agrícola.
1: Que é isso, olha eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com você e com os ouvintes do Momento Agrícola. Um abraço a todos.
0: Então tá aí, receita federal, fundo rural, notificações, refis, não refis, assuntos que parecem intermináveis, hein? Pode dar em nada, mas pode sobrar para muita gente também. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? E você, o que é que acha? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Sistema Famato Senar